0: Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est c'est de moi que Rien ne pourra plus jamais aller bien.
0: La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable.
1: Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une conférence de... Cambo Costa sur euh, l'aristocratie et la noblesse. Donc, euh, Cambo, je te laisse commencer. Alors, bonjour à tous.
0: Euh, donc, pour cette deuxième conférence de ma part, qui s'intitule, que j'ai intitulé donc, Monarchie, Aristocratie et Noblesse. Alors, euh, pourquoi cette conférence Cette conférence, euh, parce que je me suis aperçu que euh, l'un des arguments qui nous était le plus souvent euh, reproché euh, à l'action française, de la part souvent de personnes qui ne connaissent pas le mouvement et encore moins le milieu royaliste, c'est celui euh, qui voudrait que l'on soit euh, monarchiste parce qu'on est noble, ou en tout cas que la noblesse soit euh, une condition sine qua non pour entrer à l'action française et pour être royaliste. Euh, J'ai décidé, donc pour, pour étayer un peu mon propos, puisque je savais que en commençant cette conférence, on risquait de partir un peu dans toutes les directions et de, et de tomber dans, un, dans un, une discussion de, de bas étage j'ai décidé de, de m'appuyer sur un livre de Vladimir Volkov euh, que je pense certains d'entre vous connaissent au moins de nom. Et ce livre s'intitule « Pourquoi je serais plutôt aristocrate ?». Alors avant de vous présenter son livre, je vais déjà vous présenter l'auteur. L'auteur, Vladimir Volkov, né en 1932 et, et décédé en 2005, donc c'est quelqu'un qui est décédé très récemment. C'est un homme déraciné, fils de deux cultures, Donc euh, puisqu'il euh, il est issu d'une famille euh, russe, établi en France, qui va décider de rester à patrie de, pendant une certaine partie de sa vie, euh, afin d'afficher sa fidélité à, à son identité russe et orthodoxe, et c'est un homme qui va euh, décider, à peu près à l'époque de son adolescence, euh, de devenir français. Et comment va-t-il devenir français C'est évidemment pas en regardant à la télé Anuna c'est évidemment pas en lisant... Euh, l'histoire de Robespierre et de Danton, c'est en découvrant un livre de Jean de la Varande qui s'intitule « Les Manants du Roi ». Et c'est à la lecture de ce livre euh, et notamment du récit de la mort de Louis XVI et de la, de la révération que, 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 Louis, que lui vouait un certain nombre de, de paysans vendéens échouants, dont le portrait d'ailleurs est, est dressé par Jean de la Varande. Donc c'est à la lecture de ce, de ce passage que euh, Vladimir Volkov aristocrate russe euh, exilé en France, euh, qui se sentait jusqu'alors euh, russe et non français. Euh, donc c'est à la lecture de ce passage qu'il va décider euh, d'être français. Je cite, donc c'est dans de l'une de ses œuvres phares qui s'appelle « L'exil et ma patrie », où il parle justement de son, de son processus euh, de francisation en quelque sorte, euh, qu'il explique ceci. « J'ai eu à cet instant la révélation qu'il existait une autre France que celle des petits paysans qui m'accueillaient à coups de pierre ou des petits bourgeois qui essayaient de copier sur moi les compositions. Une autre France que la France immédiate et grise, une France en couleurs, une France des traditions. C'était idiot de ma part de ne pas m'en être aperçu plus tôt, mais voilà comment à 16 ans, j'ai brusquement compris qu'il existait en France quelque chose qui ne m'était pas étranger. » Donc, un personnage qui euh, était certes un aristocrate, euh, d'ailleurs, il va, il, il va en, y dédier, en fait, euh, l'un de ses essais, mais qui est se ce sentir au tout français. Et dans cette conférence, j'ai décidé de montrer pourquoi, si l'on veut être français, en tout cas, si l'on veut se sentir français et faire sentir aux autres la nécessité d'être français, il faut se, re, se revendiquer aristocrate, euh, et donc, être aristocrate et être français, c'est être monarchiste. Donc, l'essai en soi, euh, Pourquoi je serais plutôt aristocrate, a été écrit en 2004. Donc, il, est, il a été créé en français moderne. Hein, euh, donc, il est très facile à lire et très rapide. Euh, publié aux éditions du Rocher, c'est l'exemplaire que j'ai lu. Il est, il est édité aux éditions du Rocher. Euh, il ne doit pas coûter bien cher. Je crois qu'il coûte de mémoire 15 euros exactement. Il s'inscrit dans la continuité d'un autre essai de Vladimir Volkov, Pourquoi je suis maillément démocrate, écrit deux ans plus tôt. Et il explicite le raisonnement donc, de l'auteur qui l'a poussé, comme je l'ai dit, à devenir un français monarchiste après s'être revendiqué un tsariste, en exil. Il s'ouvre d'ailleurs sur plusieurs citations d'auteurs très éclectiques, principalement russes, que c'est la culture originelle de Vladimir Volkov. Et la première citation qui nous saute aux yeux, c'est une citation d'Aristote, « La norme de l'aristocratie est la vertu », et une deuxième de Berdiaev. Berdiaev, c'est un existentialiste russe, euh, qui a été proche euh, des doctrines marxistes. Euh, une, une citation qui est la suivante. « L'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs, la démocratie, la domination formelle de tous. Tout ordre vital et hiérarchique, il a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'est pas hiérarchisé et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Se reconnaître, se vouloir, se chercher... Euh, pardon. se vouloir se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude commune. L'aristocratie n'est pas une classe, c'est un principe spirituel. Intéressant d'ailleurs de voir qu'un un philosophe plutôt de tendance essentialiste euh, et, euh, et marxiste euh, rejette euh, l'idée d'aristocratie comme étant une classe. Donc ces deux premières citations, euh, en fait, résument à elles seules l'intégralité de mon propos. À savoir que dans cet ouvrage, dans l'ouvrage que, que je vais vous présenter, chaque chapitre euh, est un argument, une réponse à la question du titre pourquoi l'auteur et pourquoi donc le lecteur euh, va décider de plutôt être aristocrate en ayant été élevé dans une société, la France, euh, où les idées démocratiques et la propagande démocratique euh, sont particulièrement fortes, que ce soit dans l'éducation nationale, euh, dans l'histoire, l'historiographie moderne, Républicaine, dans la presse, dans la culture, euh, on est entouré de démocratie et de démocratisme. Donc, Vladimir Volkov, pour terminer sur sa présentation et la présentation de son œuvre, j'ai mis euh, donc euh, la citation, euh, la première citation sur, sur la, la raison qui l'a poussé à devenir, à devenir aristocrate et français. J'ai mis mon plan ensuite. Donc, euh, être aristocrate, c'est être français. Être aristocrate et français, c'est donc être monarchiste, on reste dans un, une posture complètement euh, pragmatique et empirique, on reste des Maurassiens. Et j'ai également mis un raccourci vers une vidéo, dont certains d'ailleurs ont, ont réagi, euh, une vidéo de Bernard Lugan euh, qui cite euh, un exemple euh, qui pour moi résume la pensée euh, et l'attitude de Vladimir Volkov. Euh, C'est à peu près au milieu de la vidéo. Bernard Lugan euh, devait se battre en duel contre un journaliste, euh, Qu'il avait provoqué en duel. Euh, je rappelle que Bernard Lugan faisait partie d'une ligue, d'une association pour le rétablissement du duel en matière de presse, et que Vladimir Volkov était non content d'être le, le vice-président de cette, cette association, était aussi un très bon ami, un ami intime de Bernard Lugan, et Bernard Lugan le désigne comme étant son témoin. Euh, Vladimir Volkov accepte, accepte bien évidemment, en bon aristocrate, et en bon aristocrate, encore une fois, il va. Se fendre d'un geste tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va demander à Bernard Lugan euh, de ne pas être un simple témoin, euh, selon les règles du duel français, à savoir que euh, le, le, le témoin est celui qui se contente de compter les points, entre guillemets, et de s'assurer de la validité de, de la victoire. Mais c'est aussi, dans la culture russe et dans la tradition russe, un témoin euh, qui va se battre contre le témoin adverse. Et donc, du coup, euh, Vladimir Volkov demande à Bernard Lugan l'autorisation de d'appliquer les règles russes du combat et donc de participer au duel à ses côtés. Évidemment, Bernard Lugan en bon aristocrate français, va être très touché par la proposition de son ami, il va accepter, et Bernard Lugan conclut avec cette phrase, « Bon, évidemment, euh, en face, ils se sont tous sauvés, euh, mais ce jour-là, euh, j'ai bien su que j'avais gagné un, un ami. » Donc, pour commencer, être aristocrate, comme je vous l'ai dit, c'est être français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vladimir Volkov est devenu français en devenant aristocrate. Je vais résumer dans, dans chaque partie, je ne vais pas forcément résumer tous les chapitres, puisque Volkov euh, présente pas moins de 20 chapitres, euh, et chacun de ces chapitres est orienté autour d'une idée. J'ai décidé d'en résumer 5 dans cette conférence, parce que vous allez voir, ce sont sans doute les plus faciles à comprendre et ceux qui feront le plus mouche auprès de votre auditoire. Le premier chapitre est considéré, euh, donc est consacré à, par Volkov à ce qu'il appelle l'esprit de contradiction. Donc, je suis aristocrate parce que je, par pur esprit de contradiction. Donc, selon les dires de Volkov, si la plus grande confusion n'est pas toujours entretenue entre les valeurs monarchiques, euh, oligarchiques, d'extrême droite, patriciennes, féodales, nobilières, nobles, chevaleresques, militaristes, populistes, jet set, euh, je serais moins prêt. Porté à m'affubler de ce qualificatif criard d'aristocrate. En gros, cette citation pour dire quoi Pour dire « Si aujourd'hui on n'était pas dans une société qui volontairement euh, ou par paresse d'esprit voulait tout mélanger, euh, évidemment que plus personne ne se revendiquerait aristocrate. Euh, de nos jours, en effet, si on réfléchit bien, on mélange tout, que ce soit en histoire, en culture, en politique et même parfois en religion on voit euh, sur la scène politique des partis dits souverainistes, pour certains se, re, se revendiquant même du nationalisme. Euh, ces partis-là citent pêle-mêle des auteurs comme Voltaire, qui est l'un des apôtres de la démocratie, euh, de Gaulle, euh, une espèce de mutation entre euh, la doctrine euh, d'action française euh, et euh, de l'autre côté une sorte de, de républicanisme bourgeois-bontain. Euh, des penseurs du nationalisme révolutionnaire comme euh, comme Nietzsche euh, ou des auteurs euh, polymorphes comme Victor Hugo, voilà, qui d'ailleurs euh, ne fait ne, ne fait cesser de parler de lui à chaque fois qu'on ressort un nouveau préquel euh, ou une, une nouvelle version comédie musicale des, des Misérables. Volkoff donc, comme nous, je pense, se reconnaît dans une ne se reconnaît dans aucune partie de ce fourmillement anarchique. Euh, d'ailleurs, il ouvre son chapitre en citant un exemple qui n'est pas un exemple de grand personnage connu. Hein. Il aurait pu nous citer euh, un, un prince de Condé ou il aurait pu nous citer un Laroche-Jacquelin. Ce n'est pas le cas. Il nous cite l'exemple de son jardinier. Fils de métayer, doté de ce qu'il appelle une élégance rustique, per personnage modeste, serviable, humble, sans compromis. Ce sont les mots même de Volkov. Et il cite cet exemple, je pense, pour casser l'image d'une aristocratie comme classe sociale, comme, euh, comme le dit Berdiaev dans sa citation, euh, une aristocratie comme classe sociale, financière, aisée, héréditaire. En gros, ça c'est l'idée phare de Volkov, et c'est l'idée phare que, que je vais essayer de montrer dans cette conférence, c'est que l'aristocratie est accessible à tous, sans doute bien plus que la démocratie, à condition évidemment de le vouloir. Soyons aristocrates donc, car tout le monde est démocrate de nos jours, du moins toute l'anti-France se réclame de la démocratie. Et ça, depuis le grand père de la démocratie, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui est, comme on le rappelle tous, enfin, comme j'aimerais le rappeler, euh, qui n'est ni français, ni aristocrate. Ensuite, dans son chapitre 2, Volkov explique qu'il sera plutôt aristocrate parce qu'il a écrit un essai qui s'appelle « Pourquoi je suis moyennement démocrate ?» C'est à force d'avoir réfléchi à la démocratie, nous dit-il, et de lui avoir trouvé quelques défauts, que j'ai été amené à me demander quel système, euh, je, à quel système j'en trouverais le moins. Alors, évidemment, pour Volkov, euh, le régime, l'aristocratie est pragmatique parce qu'elle est empirique. On pourrait rajouter en, en beau morassien elle est positiviste euh, puisque euh, derrière toute, toute utopie, il y a la terreur. Cette citation, euh, l'utopie derrière la terreur, euh, c'est euh, une citation d'un autre aristocrate russe très connu qui s'appelle et Elle a été prononcée au luxe sur Boulogne euh, en, dans les années 2000 euh, pour se souvenir, pour faire euh, nous faire rappeler que l'utopie euh, révolutionnaire a engendré euh, la démocratie utopique et donc les massacres de la, des aristocrates, comme il les appelait, de la Vendée. Pour Volkov, donc, il n'y a que deux principes fondamentaux qui, qui gèrent le monde, en fait, et qui gèrent nos sociétés. La démocratie d'une part et l'antidémocratie ou l'aristocratie de l'autre. Pourquoi j'ai décidé de retenir ces deux mots Parce que ce sont des mots qui... Lorsqu'on regarde dans la, dans la presse ou même dans la pensée politique de manière générale, la pensée politique moderne, ces deux mots, en général, sont des mots fourre-tout ou sont des mots qui ne sont euh, pas explicitement euh, définis. La démocratie, je rappelle, c'est un régime qui, euh, pour Platon et Aristote, pour les penseurs de l'Antiquité grecque, c'est un régime qui base le pouvoir sur la quantité des suffrages. Euh, la quantité des suffrages qui est issue du démos et qui n'est pas le peuple comme euh, on, on adore à nous le, à nous le faire penser, euh, mais qui est en fait une base civique, un organisme civique, un organe civique. Donc déjà, premier point, euh, un démocrate ne veut pas forcément le pouvoir du peuple. Il veut le pouvoir de ceux qui vont voter. Donc euh, en France, évidemment, euh, si on considère que la base euh, qui vote est le peuple français, déjà on enlève un certain nombre de gens qui ne votent pas, qui ne peuvent pas voter, euh, est-ce qu'on pourrait penser que ces gens-là ne sont pas le peuple C'est une question qu'il faudrait penser à un démocrate. Et de l'autre côté, vous avez le principe de l'aristocratie, euh, qui base le pouvoir sur la qualité des personnes. Donc « aristoi » en grec signifie « les meilleurs ».« Kratos » signifie l'autorité, l'exercice de l'autorité à travers le gouvernement, la désignation du gouvernement. Un aristocrate est donc quelqu'un qui, peu importe sa classe sociale, base le pouvoir, l'exercice du pouvoir sur la vertu sur la qualité, c'est la citation d'Aristote au début de l'ouvrage. L'utopie démocratique, donc, parce que c'est bien une, une, une utopie, euh, l'utopie démocratique possède ses propres mythes fondateurs, comme toute utopie. Euh, par exemple, on pourrait citer le mythe de l'inaliénabilité ina, des droits de l'homme. Euh, le fait qu'on ne puisse pas, que ce sont des droits inaliénables pour tout un chacun. Sauf, évidemment, pour les ennemis de la liberté. C'est exactement ce que disait Marat. Autre mythe fondateur, la souveraineté du peuple. C'est exactement l'utopie rousseauiste. Euh, pour rappel, Rousseau euh, explique que si euh, une assemblée de dieux existait, évidemment, il fonctionnerait euh, avec un régime démocratique, puisque c'est le régime le plus parfait, le plus pur. Il faudrait aller demander ça à une assemblée de dieux. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. Et euh, il y avait un, même un socialiste, j'ai même trouvé une, une, une citation d'un socialiste euh, du début du 19e fin du XVIIIe, qui s'appelle Jean-Colin de Ham, qui est l'un des fondateurs de la science sociale, euh, qui cite euh, cette chose-là qui est particulièrement intéressante puisqu'elle est encore valable de nos jours. Je cite « Allez dire à un fanatique de la souveraineté du peuple que cette souveraineté est celle de la force brutale. Il vous regardera dans les yeux et croira que vous êtes fou." Il en va exactement de même de nos jours. Allez dire à un, un, un homme politique qu'il qu faut être aristocrate et non pas démocrate, il va vous regarder comme si vous aviez dit qu'il fallait marcher euh, sur la tête. Comme toute utopie, donc, euh, en fait, il en va de comme toute utopie euh, d'un mythe fondateur euh, et d'une irrationalisation du débat. On ne va pas chercher à avoir des arguments euh, raisonnés ou des arguments pragmatiques. On va tomber dans le présent de vérité générale. Euh, par exemple, dans sa démocratie religieuse, Charles Maurras nous donne l'exemple euh, d'une utopie qu'il a eu à combattre et d'une utopie démocratique qu'il a eu à combattre lorsqu'il était euh, lorsqu'il était à, à l'action française. Et euh, ce, cette utopie, euh, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'il a appelé le dilemme de sangnier, c'est le, le, le christianisme, le catholicisme démocratique. C'était euh, cette, cette espèce de mutant. Euh, de, des catholiques qui voulaient euh, dépolitiser en quelque sorte la religion ou euh, des, euh, euh, on va dire, euh, déreligionner en quelque sorte euh, le, la politique en voulant attribuer au catholicisme la vertu démocratique, le caractère démocratique. La démocratie n'existe pas, lui crions-nous. Voici comment Maurras commence son dialogue avec, avec Sanier. Sanier lui répond « Nous la réaliserons. Comment » Comment Insiste Maurras en faisant de chaque électeur un saint et en le dotant ainsi d'une âme de roi, répond Sanier. Mais, objectons-nous objectons encore, donc toujours Morras, jamais peuple ne fut plus éloigné que le nôtre de cette sainteté. La démocratie, ainsi entendue, n'a pas existé aux âges de foi. Comment naîtrait-elle en plein scepticisme Sanier revient à son beau rêve, nous changerons le scepticisme. Et, termine Morras, ne serait-il pas plus court de renoncer au rêve de la démocratie La démocratie, donc, est une utopie. Et ce n'est pas le vrai progrès, au sens de Proudhon. Ce n'est pas le terme historique et logique de l'évolution nationale française, comme le pensait Sannier. Le terme historique et logique de l'évolution française, si elle continue dans, sans son élément générateur et directeur, c'est-à-dire sans le roi, si elle reste républicaine et démocratique, ce sera la mort de la France. Conclut Maurras. On voit bien ici, donc euh, dans, cette, euh, dans cette partie, euh, J'ai étayé en fait euh, l'exemple que donne euh, Volkov avec des citations de Moras pour montrer à quel point Moras était lui-même aristocrate, aristocratique on dira, et à quel point la démocratie reste une utopie dangereuse parce que c'est une utopie qui est facile, une, une utopie qui est facile, qui n'est facile euh, à laquelle il est facile de céder et pour autant qu'il est très difficile à mettre en œuvre, voire impossible. Et c'est exactement, je, je terminerai sur cette partie avec une citation de Julius Evola qu'on ne peut pas forcément taxer d'être un grand démocrate, bien au contraire, donc c'est dans les hommes au milieu des ruines. L'inégalité est vraie de fait pour la seule raison qu'elle est vraie de droit, elle est réelle pour la seule raison qu'elle est nécessaire. Ce que l'idéologie égalitaire voudrait dépeindre comme un état de justice serait au contraire, d'un point de vue plus élevé et à l'abri des rhétoriques humanitaires, un état d'injustice. C'est une, une chose que Aristote et Cicéron avaient déjà reconnue. Imposer l'inégalité veut dire transcender la quantité, veut dire admettre la qualité. C'est ici que se distinguent nettement les concepts d'individu et de personne. En clair, soyons aristocrates puisqu'on s'intéresse plus à la personne qu'à l'individu, on s'intéresse plus à la qualité qu'à la quantité. Soyons aristocrates car les démocrates sont des utopistes et que la France n'est pas une utopie mais bel et bien une réalité. Soyons aristocrates donc, puisqu'il faut être aristocrate pour être français. Deuxième partie, être aristocrate et français, c'est évidemment être monarchiste. Je le dis de façon évidente, euh, on pourrait évidemment euh, avoir ce débat avec euh, un républicain, un nationaliste républicain, si tant est que ça existe. Euh, ces arguments-là, je pense qu'ils feront mouche, même auprès de quelqu'un qui est très sceptique vis-à-vis -vis de la monarchie. Donc, c'est le chapitre 3 de Vladimir Volkov qui s'intitule « Bien que l'aristocratie ne soit pas du tout la monarchie ». Ça, c'est un concept qu'il est, qui est fondamental de comprendre, parce qu'encore une fois, ce que je déplore, c'est que parfois, même dans notre milieu, même chez les nationalistes intégraux, on mélange, on mélange les concepts et on mélange les noms. Dans l'esprit de beaucoup de gens, nous dit Volkov, les mots « aristocratie » et « monarchie » sont associés. Cette association est abusive. Il faut la dénoncer et y renoncer sous peine de sombrer dans la confusion inextricable qui résulte dans les pensées quand on emploie les mots n'importe comment. Ce n'est pas parce que certains monarques ont fondé ou ont perpétué des aristocraties ou que certaines aristocraties ont fini par produire des monarchies qu'on doit confondre ce qui tient du gouvernement de la cité et ce qui tient de sa structure. Pour Volkov, donc, si je dois vous résumer, il est nécessaire de ne pas confondre deux concepts. Et c'est pour ça que j'ai mis ces deux concepts euh, en illustration, avec des, des, des illustrations que j'ai faites moi-même, le concept de Kratos et le concept, le concept d'Arcos. Euh, tous deux concepts issus du grec, issus de la pensée euh, aristotélicienne, pensée aristotélicienne dont, je le rappelle, nous nous revendiquons comme étant les héritiers, notamment à travers l'héritage de Charles Maurras. D'une part, le, le, tous les mots qui se finissent en archi, tous les termes qui se finissent en archi, qui viennent du grec « archos »,« archos » qui signifie littéralement le maître, le chef, le dirigeant. Le terme « archi » renvoie au nombre d'individus qui exercent le pouvoir, qui exercent le gouvernement de la cité. Par exemple, évidemment, on connaît tous le terme de « monarchie » qui signifie « commandement d'un seul »,« monoarchos », par opposition au terme de « polyarchie »,« commandement de plusieurs »,« polyarchie » qu'on a parfois amalgamé et à tort avec le terme de « république ». Autre type d'archi de, de, qu'on peut retrouver dans l'histoire humaine, l'oligarchie, le commandement d'un petit nombre, euh, mais qui n'implique pas, euh, à la différence euh, par exemple du concept d'aristocratie, qui n'implique pas l'idée euh, d'un élitisme particulier. On peut être un oligarque parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a confisqué le pouvoir par les armes. Euh, autre terme, euh, je vais vous citer deux autres termes, je pense, qu'on euh, qu qu pourrait, qu pourrait imaginer. Le terme de « pasarchie », qui vient du grec euh, « pas » et du, du grec « arcos qui signifie littéralement « le commandement de tous », l'idée que dans une société, tout le monde devrait exercer le commandement, alors soit à tour de rôle, soit tous en même temps, qui implique également une autre notion que, je pense, on connaît plus, qui est le terme d'anarchie, « commandement de personne », d'aucune aucune personne exerçant un commandement significatif sur une autre personne dans la société. Les deux termes de pasarchie et d'anarchie étant d'ailleurs relativement liés. Donc on a parlé de, du terme d'arkos, maintenant parlons du terme de kratos puisque c'est ce que Volkov décrit comme étant ne, pas, ne devant pas être confondu. Les termes qui se terminent en krati, donc du grec kratos, le pouvoir, la souveraineté, renvoient à la structure du pouvoir, à ce qui à qui désigne ou à, à quelle personne désigne le gouvernement. Là encore, il suffit, donc j'ai mis en illustration un certain nombre de, de kratos. Donc vous avez, euh, en commençant en haut à gauche, l'aristocratie. L'aristocratie qui est, comme on l'a dit, la souveraineté des meilleurs. Euh, un exemple d'aristocratie antique était l'aristocratie du Sénat romain, euh, au, sein desquels, au sein duquel, évidemment, il y avait des luttes entre les démocrates et les aristocrates, euh, entre les populares et les optimates, l'aristocratie romaine euh, ayant, étant en théorie constitué des des familles euh, des, des des gens en latin des des familles des meilleurs individus de Rome par leur naissance par leur possession financière par leurs exploits euh, au combat contre les envahisseurs etc ensuite évidemment concept que qui est abordé dans cette conférence le concept de démocratie qui s'oppose au concept d'aristocratie comme je l'ai dit c'est la souveraineté de la communauté civique certains euh, Certains, d'ailleurs, ont, ont parlé de, euh, de peuple. Comme je vous l'ai dit, c'est une, une notion qui est un petit peu, pour moi, hasardeuse. La, un simple exemple, hein, un démocrate qui va vous parler de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, lui demander euh, s'il sait qui dans la démocratie athénienne, puisque j'ai représenté la démocratie avec l'exemple euh, d'un vote à main levée à Athènes, de qui était constituée euh, la base des votants, des citoyens euh, dans la, la démocratie athénienne Eh bien, c'était tous ceux qui n'étaient ni des femmes, ni des métèques, ni des esclaves, ni des enfants, euh, on va dire ni des vieillards, des vieillards séniles, ainsi que tous ceux qui n'étaient pas des travailleurs pauvres ou des paysans. C'était le cas à Athènes, c'était le cas dans d'autres cités grecques. En clair, c'est très, euh, très peu commun avec l'idée qu'on a de peuple de nos jours. Dans les autres concepts que je vous ai représentés, euh, puisque là encore je pense qu'il faut, il faut définir clairement l'ethnocratie que j'ai représentée avec l'image d'Adolf Hitler Donc, le gouvernement devant être assuré par un peuple en particulier sur des bases ethniques la gérontocratie euh, qu'on désigne souvent en histoire euh, pour les régimes par exemple comme euh, l'URSS euh, d'après la mort de Léonide Brezhnev euh, qui est en fait euh, de manière plus pragmatique euh, le Sénat actuel, hein, la moyenne d'âge du Sénat étant de 61 ans euh, ce qui est bien plus, je pense, que n'importe quel parlement d'ancien régime. Vous avez la plutocratie ensuite, en bas à gauche, avec euh, notre cher président, sa femme euh, avait euh, donc, euh, représenté au dîner du CRIF avec un certain Rothschild, pour lequel d'ailleurs il a travaillé. La plutocratie qui est le gouvernement, enfin, qui est la, la souveraineté, euh, la souveraineté non pas des meilleurs mais des plus riches. Vous avez ensuite la pasocratie, l'oclocratie, qui sont deux concepts que j'ai euh, donc, ils sont aussi euh, créés euh, un peu ex nihilo. La pasocratie qui est la souveraineté de tous, comme je l'ai dit, donc de tout à chacun, de tout individu, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quel que soit son origine, quelle que soit euh, sa capacité à réfléchir. Et vous avez l'oclocratie, qui est la souveraineté de la foule, qui est souvent d'ailleurs le terme qui désigne une démocratie décadente, selon Aristote. L'oclocratie, je l'ai représenté avec le débat euh, qui avait été lancé à un moment sur le droit de vote pour les handicapés mentaux. À partir du moment où on estime qu'un handicapé mental qui n'a pas la, 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 pas la force de conceptualiser les choses politiques ou même de savoir euh, correctement retenir sa salive, puisque je connais des personnes qui sont évidemment handicapées mentales, je ne parle pas sans connaissance de cause, c'est un concept pasocratique ou oclocratique. En gros, on essaye euh, de faire voter quelqu'un euh, qui sera complètement manipulable. Euh, et enfin, le der, la dernière illustration, qui est celle du, du porte-parole du gouvernement, la kakistocratie, le gouvernement des pires, qui est utilisé par Volkov pour, euh, comme, comme un terme, une construction en fait, euh, qui serait en, en quelque sorte l'inverse absolu euh, de l'aristocratie. Plutôt que de baser le, le gouvernement sur ceux qui sont les meilleurs, les plus aptes à, à commander, on va le baser sur ceux qui sont les moins aptes. On peut rigoler, on peut dire évidemment ça n'existe pas, euh, je, parfois je m'interroge sur la République française sur son fonctionnement démocratique et le fait de se dire ce est, finalement est-ce que ce n'est pas une caquistocratie, à savoir que ce sont les gens qui sont dans les bureaux euh, qui sont euh, qui, qui ne fonctionnent que par, euh, que par copinage et que par népotisme, qui sont sans doute les plus loin de la réalité des Français, euh, puisqu'ils possèdent le plus grand nombre d'avantages, le plus grand nombre de... de de, de possibilités d'éviter les problèmes des Français, et ce sont eux qui sont censés pourtant décider. On a par exemple cette, 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 cette ministre qui va nous parler du confinement alors qu'elle a demandé à faire rapatrier à ses côtés son attaché parlementaire en rompant évidemment toutes, tous les principes du confinement. Voilà donc la caquistocratie. La caquistocratie, la gérontocratie, la plutocratie, la pazocratie et l'oclocratie, ce sont en fait pour moi les principales les appellations qu'on pourrait donner à la République française aujourd'hui. Il ne sert à rien donc de vouloir comparer monarchie et aristocratie ou monarchie et démocratie puisqu'on n'est pas dans les mêmes catégories, nous dit Volkov. Une monarchie, en revanche, peut parfaitement être démocratique ou aristocratique aristocratique, pardon, comme une république. Une république, je l'entends au, euh, au sens moderne, pas la république au sens aristotélicien, On, voilà une monarchie euh, peut-être démocratique, une république au sens grec pouvait parfaitement être aristocratique. C'était par exemple le cas à Gênes, ou c'était par, par exemple le cas à Venise. Ceci donc diffère légèrement de la vision aristotélicienne qui évoquait des régimes purs, républicains, euh, et des régimes impurs. Euh, je rappelle les principaux régimes républicains selon Aristote, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, Tiens, tiens, une démocratie républicaine et des régimes impurs qui étaient la tyrannie et la dictature, selon qu'on se place sur un prisme plutôt grec ou un, un prisme plutôt romain, l'oligarchie et l'oclocratie. Vous voyez là que Aristote, lui, mélange les termes Arcos et les termes Kratos. Euh, dans une, dans une volonté de rester plus clair, je vais rester vraiment sur la, l'explication de Volkov. Je trouve qu'elle est bien plus construite et bien plus en phase avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Volkov, donc, euh, d'ailleurs, et je vais terminer là-dessus sur le principe comme quoi, la, évidemment, la démocratie, la monarchie n'est pas l'aristocratie, la, la, pourtant ça se complète, le fait de dire s'il y a des, cra, des crassies et des archies, forcément, où se situe la France C'est le tableau que je vous ai dessiné, la typologie des crassies et des archies. Une aristocratie euh, peut, ça, peut, se, peut insuffler l'esprit d'une monarchie. Euh, une monarchie peut se révéler d'un caractère aristocratique. C'est l'exemple que Vladimir Volkov nous cite à travers la monarchie, la monarchie capétienne. La monarchie capétienne, comme d'ailleurs la monarchie euh, mérovingienne ou la monarchie euh, euh, de Charlemagne, la monarchie euh, euh, des rois des rois euh, des rois euh, mérovingiens et, et de Charlemagne, c'est euh, une monarchie aristocratique qui est basée sur un gouvernement des meilleurs, une élite militaire, une élite religieuse aussi. Euh, une élite qui a su arriver au pouvoir en montrant, par exemple les maires du palais, qu'ils étaient euh, les meilleurs guerriers, les meilleurs défenseurs de la France. Une république aristocratique, donc euh, l'aristocratie la, la, n'est pas l'apanage de la monarchie, dans d'autres pays, la république euh, était le, le biais favori de l'expression de l'aristocratie, c'est le cas, comme je l'ai dit, à Athènes. Euh, D'autre part, on peut citer des exemples de monarchie démocratique, euh, évidemment c'est pas celle qu'on défend en France, euh, je peux parler évidemment de la dictature de César sous la Grèce antique euh, la tyrannie, les tyrannies antiques où euh, parfois c'était la démocratie le démos, donc les, le, la base civique qui désignait un tyran euh, on peut s'en penser à Pisistrate euh, Périclès qui a, qui a en quelque sorte exercé les fonctions de dictateur et si on parle d'une république démocratique évidemment la confédération helvétique euh, avec son système de canton son système de vote régulier euh le tout à travers une assemblée républicaine, c'est en quelque sorte euh, l'illustration parfaite de la République démocratique. Vous avez vu qu'évidemment, dans tous les régimes que, que je vous ai cités, il n'y en a qu'un seul qui est purement français, et qui est français, qui, qui est issu de l'histoire de France, c'est la monarchie aristocratique. Et pourquoi j'ai placé le Royaume de France au XVIIIe siècle au milieu de ce euh, à, à mi-chemin entre la démocratie et l'aristocratie C'est l'une des explications que nous donne Volkov de la Révolution française, c'est l'une des explications qui d'ailleurs à mon sens est la plus compréhensible, le XVIIIe le siècle en France euh, a été marqué par une destruction progressive de l'aristocratie française, des aristocraties françaises, notamment à travers le fait que la noblesse euh, confrontée à de moins en moins de guerres sur le territoire comme à l'extérieur s'est euh, en, en partie détournée du métier des armes, donc ce, ce faisant elle s'est tournée vers des, euh, vers des professions euh, qui ne mettaient pas autant en avant son sacrifice, on peut penser à la bourse, au mécénat de, de philosophes, euh, à, la, à la politique pour certains. Euh, et en plus de ça, on a assisté euh, à une déliquescence progressive de la noblesse, comme je vais vous le montrer dans la troisième partie, une déliquescence de la noblesse, noblesse euh, qui, euh, du statut d'aristocrate, est passée progressivement pour une partie d'entre elles au statut de démocrate, en défendant les idées de la Révolution française. Donc le royaume de France au XVIIIe siècle, et ça c'est ce que dit Volkov, c'est à la fois une monarchie aristocratique, qui garde quand même, euh, avec ses principales caractéristiques que nous énonçait d'ailleurs Maurras, euh, à travers son un certain décentralisme, qui va peut-être un peu reculer sous Louis XIV, à travers euh, son fonctionnement corporatiste, etc., ça reste une monarchie aristocratique, mais où on peut commencer à voir poindre un certain nombre de doctrines et de velléités démocratiques Évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que la réforme protestante, l'humanisme euh, avant, avant elle, euh, et les différentes, crises, euh, les différentes crises qui vont secouer la monarchie relèvent bien souvent d'un élan démocratique. Le principe fondamental de la monarchie, euh, nous, nous conclut euh, Volkov, c'est la qualité. Enfin, pardon, ce n'est pas la qualité, c'est l'unité de commandement. Donc, un monarchiste français... Un monarchiste se, base, se basant sur l'unité de commandement et un aristocrate français se basant sur la qualité. Un monarchiste français ne doit pas simplement être monarchiste, il doit être un monarchiste aristocrate. Euh, nous ne sommes pas forcément que pour une, un rétablissement de la monarchie, un rétablissement d'une monarchie démocratique, équivaudrait à euh, ce qu'appelle Maurras une demi-république bourgeoise, à savoir une monarchie parlementaire. faut se rappeler d'ailleurs que l'un des plus gros reproches euh, Adressé par Maurras à la Restauration, à la Restauration de 1815, c'est non pas comme on peut le penser d'être euh, une, euh, euh, une monarchie complètement euh, désillusionnée ou complètement euh, euh, d'ancien régime. Non, c'est faux. Au contraire, Maurras reproche à la Restauration d'avoir voulu utiliser les mêmes armes que la Révolution, à savoir le parlementarisme, d'avoir constitué un parti royaliste, alors que jusque-là, ce n'avait pas été le cas, d'avoir cédé aux mêmes Impulsions aux mêmes tendances que la démocratie, que les démocrates, à savoir l'illusion d'une utopie, fantasmer un mythe, un passé qui n'existait pas. On a voulu fantasmer l'ancien régime en essayant de lui attribuer euh, un vernis romantique. Et ça, ces euh, reproches, c'est exactement ce que Maurras euh, va appeler ses idées politiques. Et son idée politique, c'est son idée politique sur Chateaubriand, c'est le rejet de la démocratie, de la monarchie démocratique, voilà, et de la monarchie libérale. Donc soyons aristocrates, car nous sommes monarchistes et français, et que nous ne sommes pas monarchistes anglais, euh, ou que nous ne sommes pas républicains suisses. Troisième partie, dernière partie sur laquelle euh, je vais essayer justement maintenant d'arriver au, au pinacle de, de ma démonstration et de et de et de ma, ma définition. Soyons aristocrates, et ce, que l'on soit noble ou non. Je sais, Dans l'assistance, j'imagine qu'il y a parmi vous des gens qui ont du sang noble, des gens qui sont nobles peut être euh, euh, par leur hérédité et ce depuis euh, de nombreuses générations, certains autres, comme moi, qui ne sont ni nobles, euh, qui n'ont pas de noblesse, euh, que ce soit de robe ou d'épée, et euh, encore moins de noblesse euh, de, de très haute noblesse. Pour Volkov, Volkov était un noble, euh, néanmoins, il n'a pas cessé, au cours de sa vie, à s'entourer de, de roturiers. Bernard Lugan est le meilleur exemple. Euh, « Pour Volkoff, un aristocrate, comme je l'ai dit, se base sur la qualité, et la noblesse se base sur l'illustration, le caractère illustre, répu la réputation en gros. Il est vrai, nous dit-il, que la confusion est facile, aussi bien dans les mots que dans les choses, parce qu'il arrive, pendant des périodes plus ou moins longues, que la noblesse fournisse à la cité l'essentiel de son aristocratie, mais ce n'est pas une raison pour en mêler les deux principes. Il n'en demeure pas moins que le principe aristocratique n'est aucunement nobiliaire, et que le principe nobiliaire est à peine aristocratique. En gros, que, que, que veut dire Volkov par là Il veut dire qu'il y a évidemment beaucoup d'exemples où la noblesse, notamment en France, a donné euh, à la, au pays, à la société, euh, les plus beaux exemples d'aristocratie. On pourrait citer, bien évidemment, voilà, euh, le maréchal de Turenne, euh, le prince de Condé qui a battu, qui bat, euh, qui bat le, les, les Espagnols, à Rocroix, euh, Un certain nombre de, de grands généraux de la révolution d'avant de, de, la Révolution française, qui étaient des nobles. Euh, néanmoins, l'épisode de la Révolution française euh, nous a montré qu'une monarchie, euh, si elle n'était plus défendue par une par une noblesse aristocratique, euh, Courait autant de dangers euh, qu'une euh, qu'une république euh, qui était me menacée par une noblesse aristocratique. Si vous voulez, euh, si vous voulez un peu le ce, ce compara cette comparaison là. En clair, euh, il existe des des nobles qui ont fait le choix de la démocratie. Euh, D'ailleurs, les plus gros exemples. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de discuter avec un républicain ou avec un un, un démocrate et de lui montrer que euh, Beaucoup de ces penseurs sur lesquels ils se basent euh, sont issus de la noblesse. Euh, on peut penser à Le Pelletier de Saint-Fargeau, on peut penser à Lafayette, on peut penser à Rochambeau, euh, des nobles qui ont fait le choix volontaire de la démocratie, que ce soit par, euh, par volonté affirmée ou tout simplement par opportunisme. La grande œuvre des révolutions de 1789 euh, a d'ailleurs été profondément schizophrène. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que d'un côté, ils ont voulu associer la noblesse et l'aristocratie, par exemple, dans le club des Jacobins, tout individu qui portait un titre de noblesse était automatiquement euh, exclu. Et beaucoup de généraux de la Révolution française euh, sont, ont monté sur l'échafaud à cause de leur noblesse. Je peux, on peut penser par exemple au général Custine. Euh, D'ailleurs, vous emmenez un démocrate euh, sous l'arc de triomphe, vous lui montrez les, tous les noms des généraux qui sont morts sur l'échafaud, qui se sont enfuis pour euh, sauver leur vie, par exemple Lafayette, euh, la ou tout du Mourier, et ben il vous dira ah oui, étonnant puisque on nous vend toujours l'armée révolutionnaire comme étant l'armée du peuple. Euh, cette œuvre là de, la, de 1789, c'est, je pense, elle est le mieux illustrée par euh, les droits imprescriptibles du tiers état qui ont été rédigés en 1789 et qui assimilaient euh, en gros à la noblesse tous les mots, tous les mots de la France c'était euh, la noblesse, puisque c'était elle qui volait au peuple, au tiers état, son or, ses sueurs et son sang. Et j'ai décidé pour euh, lui opposer, enfin pour, pour répondre à cet argumentaire, de citer l'exemple d'un, de citer plusieurs exemples et euh, de vous citer euh, un le propos d'un émigré, d'un noble émigré euh, qu'on nous présente souvent comme étant des 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 sortes d'aristocrates euh, et des nobles complètement euh, des euh, des enchantés euh, qui vont euh, se battre, pour, euh, qui vont emporter dans leur mal, en quelque sorte, euh, vous savez, leur belle robe et puis leur, leur lingot d'or. Des gens qui, sont, qui ont souvent parcouru, parcouru des milliers de kilomètres pour se battre euh, en tant que simples soldats, eux qui, par exemple, étaient colonels dans l'armée d'Ancien Régime, qui ont souffert euh, de très nombreuses campagnes et qui ont subi euh, les affres de la guerre révolutionnaire où il n'y avait plus de notion de droit de l'homme, paradoxalement, et où tout ennemi, tout émigré était considéré comme un traître à la patrie et donc fusillé. Voilà. Donc en fait, ce faisant, on a violé de nombreuses fois la République a violé de nombreuses fois les lois de la guerre. Et cette lettre, dans cette lettre, euh, donc à lettre qui s'intitule lettre à un noble émigré, euh, un, un royaliste, un émigré dont j'ai pas réussi à trouver le vrai nom en fait qui se qui se réfugie derrière un, un pseudonyme allemand. Euh, il explique, donc, il rétorque à ses, aux grands pontes des droits imprescriptibles du tiers état, à ceux qui accusent la noblesse d'avoir volé l'or et la sueur du, du peuple. Il répond cette, cette phrase qui est parfaitement, à mon sens, empirique de ce que la médiocrité est la mère du bon esprit, personne ne peut douter. Il ne s'en suit pas nécessairement, pourtant, que le tiers état et la noblesse doivent, doivent différer. Médiocrité et noblesse, richesse et roture, ne s'entre excluent point et la nécessité de la paix commune est la mère de ces mêmes lois de classification contre lesquelles on déclame. Voulait-on déjà déclarer synonyme les mots « législateur » et « nécessiteux »?» En clair, aujourd'hui, c'est parfois ce que vous entendez dans la bouche de gens comme Mélenchon, à savoir que c'est sans doute dans l'esprit des révolutionnaires ceux qui sont les plus nécessiteux qui doivent gouverner un pays. Né néanmoins, quelqu'un qui est dans, le, dans la nécessité, quelqu'un qui est dans la pauvreté absolue, est-ce qu'on peut penser qu'il a réellement... Euh, la capacité intellectuelle, le temps, euh, l'envie euh, de pouvoir gouverner un pays avec une notion de bien public. Ben moi, je ne le pense pas. Il suffit de voir le mouvement de la Commune de 1771 ou le mouvement de la Commune de 1793 pour voir que lorsqu'un peuple a faim, lorsqu'une communauté civique a faim, il suffit de lui offrir du pain pour lui faire commettre les pires excès. Soyons donc aristocrates par opposition euh, à assez, assez démocrate euh, qu'il soit noble ou, ou roturier et soyons aristocrates que l'on soit noble ou que l'on soit roturier. Lorsque la haute noblesse, je vous l'ai mis en, en photo, je vous, ai, je vous ai mis en photo l'extrait, euh, lorsque la haute noblesse de l'armée des princes qui est sans doute le qui, qui regroupe les plus grandes familles de l'histoire de France, les Montmorency, les, Condés, euh, les les ces familles- là, lorsque cette noblesse déclare en septembre 1790, qu'elle reconnaîtra les braves citoyens qui feront des actions distinguées en combattant pour leur établissement de la monarchie comme devant être les égaux des chevaliers français dont les ancêtres ont contribué à la fonder, lorsqu'ils font preuve d'aristocratie. Lorsque le conseil de guerre des généraux, dont la plupart d'ailleurs étaient nobles, de l'armée catholique et royale, décerne le 12 juin 1793 le brevet de « généralissime » au roturier Caplino, ou plus tard euh, « décerne des pouvoirs particuliers au général Stofflet, dont j'ai mis la photo et le crâne qui est toujours d'ailleurs exposé dans les musées républicains, euh, je vous l'ai mis en, en description. Ces généraux font preuve d'aristocratie. Intéressant d'ailleurs de noter que cet événement, cet événement ce, le, le grade de généralissime de Catelynneau, euh, est régulièrement déclaré euh, comme n'ayant jamais existé par les historiens républicains. On peut penser à Célestin Port notamment, il porte bien son nom, euh, parce qu'évidemment, l'exemple de l'exemple du Roturier-Catelinaud ou de Cadoudal ou de Stofflet euh, sont évidemment des exemples qui font mal aux démocrates, puisque ce faisant, on peut s'apercevoir que c'était des nobles euh, démocrates qui combattaient euh, des aristocrates roturiers. Lorsqu'enfin, et je terminerai sur les exemples liés à la noblesse, lorsqu'enfin la Roche-Jacquelin déclare la fameuse phrase qu'on connaît tous, « Si j'avance, suivez-moi ». Si je recule, tu es moi Si je meurs, vengez-moi. Il fait preuve d'aristocratie, puisqu'il se met, non seulement il se met au niveau de ses hommes, mais j'ai envie de dire, il élève ses hommes au même rang que lui. Un tout aristocrate de la Vendée, qui soit noble ou roturier, pouvait mettre à mort un aristocrate, qui soit noble ou roturier, au prétexte que cet aristocrate, euh, on va dire, manquait à ses devoirs. Pour paraphraser la célèbre devise euh, d'un régiment de Hussards d'Ancien Régime, noblesse oblige aristocratie autant. Deuxième exemple sur euh, l'idée d'une aristocratie comme n'étant pas forcément euh, uniquement noble, c'est un exemple économique et social qui me, tient, qui me tient particulièrement à cœur et qui tenait beaucoup à cœur, qui tient j'espère encore beaucoup au cœur euh, de l'action française, qui est celui de ce qu'on a appelé l'aristocratie populaire d'ancien régime. Euh, le meilleur exemple c'est le compagnonnage, les corporations. Alors, ça, c'est exactement ce que ce que nous dit Volkov, le compagnonnage, avec ses structures rigoureuses et ses associations superbement appelées les devoirs, on, on tombe bien sur la notion de devoir, hein, pas de droit, euh, et l'obligation faite à tout membre de produire un chef-d'œuvre était une aristocratie roturière. Une corporation, c'est une aristocratie roturière. Rien de l'étonnant dès, dès lors que les révolutionnaires démocrates aient tout fait pour les détruire, avec les lois Le Chapelier. Et c'est ce que Firmin baconnier, qui est l'un des grands pontes de l'un des grands piliers de la doctrine sociale et économique d'AF, c'est ce que Firma Boconnier définissait comme étant les petites républiques professionnelles dont les citoyens mènent eux-mêmes les affaires. Un, un fonctionnement donc républicain, mais aristocratique. C'était ces corps de naissance exclusivement française, là on, re, on retombe bien sur l'idée d'une aristocratie proprement française, ces corps qui étaient conçus selon le principe que l'homme produit pour vivre et ne doit pas être contraint de vivre pour produire. Cette phrase, on la trouve dans la bouche du catholique social, la tour du pain. Là encore, on y retrouve deux valeurs principales, à la fois la qualité, la qualité du produit fabriqué, la qualité du revenu généré, la qualité des conditions de fabrication, principe éminemment aristocratique, et également un autre principe, une autre valeur principale, l'unité. L'unité de domaine d'activité, il y a une corporation pour un domaine d'activité dans une ville, en enfin une ville, dans une région, euh, il y a une unité organique à savoir qu'il y a un, un chef de corporation, cette corporation est, est placée sous le, sous le patronat d'un seul saint patron, elle est d'ailleurs souvent euh, rattachée à une paroisse, elle a une église comme euh, une chapelle dans une église comme étant son, son lieu de, de rassemblement, et, et elle a également une unité géographique. Euh, il y avait une corporation euh, de crocheteurs à Lyon, il y avait une corporation de pêcheurs euh, de Haran euh, à Lille. Unité, valeur d'unité, qui est un principe monarchique. En clair, en fait, en quelque sorte, euh, bien que républicain, et même, j'ai envie de dire, parce que républicain, le principe de corporation était aristocratique, et parce qu'il était républicain, il devait être protégé par un principe monarchique, un principe d'unité, afin de servir d'arbitre. Et c'est l'importance essentielle du souverain sur laquelle je vais encore une fois insister, et c'est ce que j'avais déjà rappelé dans la conférence de la révolution sociale euh, selon Georges Valois, l'objectif du roi est eh bien d'orienter l'action des corporations dans le sens des intérêts de la grande république dont il est le souverain, encore une fois nous sommes républicains à la F, d'où aussi la collusion euh, dans l'esprit révolutionnaire entre le libéralisme des premiers physocrates, tiens, tiens, on retrouve un kratos, la phy physiocrate qui signifie bah, la, le, le, le gouvernement de la nature, Fussis, c'est la nature, la souveraineté de la nature, en gros, un, physiocrate, un libéral physiocrate de, comme Mirabeau, hein, euh, comme Dupont de Nemours, ces grands théoriciens économiques euh, et sociaux euh, du début de la Révolution, ce sont des gens qui, au principe d'aristocratie, euh, ont décidé de supplanter le, euh, le principe de physiocratie. C'est la nature qui est souveraine. Les pulsions, les libertés naturelles des hommes sont celles qui doivent établir le gouvernement. Ce qui explique pourquoi, à la fin, on se retrouve avec des pédophiles, avec euh, des décadents, avec euh, des, des, des libéraux gangrénés et avec des sadiques euh, comme gouvernants. Et, je terminerai là-dessus, euh, il existe en fait euh, des lois naturelles basées sur la liberté et la propriété privée, et ce sont ces lois-là, euh, c'est cette utopie-là qui donnera lieu à la loi Le Chapelier. Soyons aristocrates donc, que l'on soit noble ou prolétaire. Pour conclure, que faut-il retenir euh, de l'aristocratie et de la noblesse nous sommes aristocrates parce que nous sommes français. La France s'est construite et la France se construira encore, je l'espère, et nous l'espérons le, nous tous, à travers le principe aristocratique. Lutter pour la monarchie, c'est lutter pour une monarchie aristocratique. Lutter pour le nationalisme intégral, euh, parce que le nationalisme intégral est pragmatique et positiviste, c'est lutter pour restaurer une monarchie aristocrate. Et donc du coup... Lutter pour une monarchie aristocrate, c'est être aristocrate soi même. Et donc ça, c'est ma quatrième partie qui est fait office aussi de conclusion. Luttons pour restaurer le roi, mais luttons aussi pour une aristocratie directe. J'utilise ce terme d'aristocratie directe pour opposer euh, l'opposé au terme de démocratie directe qu'on entend souvent dans nos, dans nos, dans nos journaux. Hein. On entend toujours la, la sixième république comme étant une démocratie directe euh, prônée par Mélenchon. Et c'est exactement ce que dit dans son chapitre 28, donc dans son avant-dernier chapitre, euh, ce que nous dit euh, euh, Volkov en disant « bah, Soyons aristocrates puisqu'on ne peut plus faire autrement. Nous vivons dans une, une époque anthropique, nous dit, euh, nous dit Volkov, où tout envers le gris, le plat, le mou l'informe. L'emploi du nom de famille s'efface au profit du prénom, plus familier, plus égalitaire. Faire montre de respect à l'égard de l'âge ou du sexe n'est plus de mise. Une allusion à la couleur de peau est interprétée comme du racisme, patron et ouvrier, pardon, cadre et travailleur, s'abrutissent devant les mêmes programmes ineptes de télévision. Et je pense que de là-haut Volkov doit bien se gosser, ou je pense qu'il doit aussi bien se lamenter, des tendances égalitaristes actuelles, des tendances démocratiques, qui nient les différences de genre, qui veulent voir l'influence de l'islam dans l'histoire des rois de France, ou d'un président qui déclare l'art français, je ne l'ai jamais vu, alors qu'il est en plein meeting à Londres, dans la, per dans la perfide Albion. Certains y verront le signe de la Providence, je ne suis pas de, ce, de cela. Euh, une Providence qui a balayé les certitudes du siècle des Lumières euh, par le biais des individus et qui a souillé en profondeur toute la société d'Ancien Régime, sans doute déjà avili par la désaristocratisation d'une partie de la noblesse. C'est d'ailleurs ce que disait en, en partie Joseph de Mestre. Euh, Joseph de Mestre, qui citait d'ailleurs un, un journaliste de 1795, « Je comprends fort bien comment on peut dépanthéoniser Marat, Enlever Marat du Panthéon, mais je ne concevrai jamais comment on pourra démaratiser le Panthéon. En fait, c'est vrai que depuis qu'on a fait rentrer au Panthéon euh, un certain nombre de gens euh, qui n'étaient euh, ni des nobles, ni des aristocrates, on a en quelque sorte couronné le principe démocratique de dire que tout le monde peut rentrer au Panthéon, enfin, tout le monde. Tous ceux qui sont dans les petits papiers euh, du gouvernement peuvent rentrer au Panthéon. C'est pour ça que récemment, bon, on a panthéonisé Zola, hein, on, il faudra se demander pourquoi on l'a panthéonisé, euh, le, ce, ce, ce bon émise là on a des, on a panthéonisé euh, Veil, Simone Veil, alors dont la, la vie ne s'est résumée qu'à qu'à surfer sur la vague de son bah, de sa déportation, aussi malheureuse soit-elle, et qui est quand même à l'origine de la la mise en exergue du de l'avortement, qui est l'une des plus grandes de, l'un des plus grands crimes euh, politiques que la démocratie ait jamais importé en France. Et j'ai vu récemment des propositions diverses de panthéoniser des gens comme Dreyfus. Alors, on panthéonise une victime, si tant est qu'elle fût victime. Alors, du coup, euh, désormais, les victimes sont devenues des héros. Euh, on panthéonise Aimé Césaire et Camus, les écrivains. Donc, euh, intéressant d'imaginer Césaire et Camus rentrer au Panthéon à côté de Turenne et leur expliquer que ce qu'ils ont fait, bah, ils ont écrit des bouquins, tandis que Turenne lui, a participé à des centaines de sièges et qu'il est même mort en combattant. Être aristocrate et royaliste, donc, c'est accepter et même désirer la distinction et non la sourde égalité comme valeur fondamentale de notre société. Face à la République, là je parle en termes modernes, hein, la République des Lumières, la République révolutionnaire, face à cette République qui voudrait, qui voudrait nous faire croire que tout, euh, tout se vaut, que tout le monde pourrait être roi sans l'être pour autant, hein, demander à un gilet jaune dans la rue, à un gilet jaune de gauche, il va vous dire « ah non, non, la, la monarchie, euh, non, non, parce que la monarchie c'est la tyrannie », Déjà, évidemment, c'est le premier argument qui dit est faux. Et ensuite, il va vous dire, et puis de toute façon, je vois pourquoi moi, je ne serai pas roi, alors qu'il y a un parvenu qui est roi à ma place, ou un noble qui est roi à ma place. Alors, lui dit, bah, parce que Coco, si déjà la première chose que tu fais, c'est que tu confonds deux principes fondamentaux, euh, comment est-ce que tu veux euh, gouverner le pays, euh, si déjà tu n'es pas capable euh, de ne pas te passionner pour les anges de la télé-réalité donc, euh, sans doute Volkov se souvenait-il de cette belle analogie de Firmin Baconnier, Baconnier qui était, je rappelle, un modeste artisan imprimeur. Hein, C'était pas du tout un, un grand noble, un grand, un grand noble d'ancien régime, euh, un, un modeste artisan imprimeur qui soulignait dans son fameux manuel du royaliste en 1903 euh, que je vous cite d'ailleurs que je vous cite pour vous inciter à le lire. Le manuel du royaliste de Baconnier c'est euh, c'est vraiment une, un manifeste euh, poignant de ce que doit être un, un nationaliste intégral de nos jours. En gros, le roi c'est le roi dirigera le pays comme le fils d'un fermier associé depuis son enfance aux travaux de son père, et bien plus apte à diriger une ferme qu'un grand avocat ou un grand savant. Donc c'est dans son manuel du royaliste page 11. Et en fait l'aristocratie, c'est l'aristocratie de pensée, d'acte, de conviction, c'est le seul moyen en fait de défendre encore ce qui reste de l'esprit français, c'est l'idée de défendre le fait que le fils d'un fermier euh, qui a travaillé depuis toujours avec son père doit diriger son exploitation bien plus, euh, il a bien plus de légitimité à le faire qu'un grand avocat, euh, qu'un grand idéologue venu de la ville. Une aristocratie donc directe, car son héritage est accessible directement à tous les Français, c'est pour ça que je vous parlais d'aristocratie directe. Soyons des aristocrates directs, puisqu'à la différence de la démocratie qui reste une utopie, qui n'est accessible qu'à ceux qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, l'aristocratie, elle, c'est un héritage direct qui peut être obtenu par tous, à condition, évidemment, encore une fois, qu'on veuille bien s'en donner la peine. Et c'est exactement ce que disait la, 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 la maxime aristocrate de Jean de la Varande, qui a été le grand, en, en quelque sorte, le, le grand confesseur, celui qui a converti Volkov. Le plus difficile n'est pas de faire son devoir, c'est de savoir où il se place. Dès lors, soyons aristocrates, donc je l'ai dit, soyons royalistes, luttons pour le retour du roi, pour le retour du roi des Français, de tous les Français, pour cette aristocratie directe, soyons cette idée qui aura tiré au tristement célèbre Victor Hugo, qu'on aime à haïr, et pourtant dont il faudra redécouvrir les premiers, les premiers essais, cette célèbre, enfin, ces quelques vers de son poème à la Vendée, de 1819, qui sont pour moi sans doute l'un des plus beaux poèmes qui a été fait sur la Vendée, c'est Dire, de la part de Victor Hugo. C'est quelques vers que j'ai décidé de vous, de vous sélectionner pour finir ma conf. Ainsi, faible en soldat mais fort en renommée, ce débris d'une illustre armée suivait sa bannière en lambeaux, et ces derniers Français que rien n'eût pu défendre, loin de leur temple en deuil et de leur chaume en cendres, allaient conquérir des tombeaux. Soyez des aristocrates, soyez... Des royalistes, soyez des nationalistes et soyez avant tout des Français. Merci
1: beaucoup de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Eh bien, euh, merci, merci pour, pour cette conférence euh, très enrichissante. Donc, euh, bah, maintenant, on va, passer, on va passer, on va passer aux questions, si tu le permets. Euh, donc, question, euh, question, <coughs> question de, de Stanislas, pardon. Euh, « Quelle distinction entre noblesse et aristocratie ?» Alors, Je pense que tu as un peu répondu, mais euh, euh, si tu pouvais revenir là-dessus. Alors, bah, je,
0: vais, je vais rappeler le, le principe fondamental que dit Volkov, que euh, rappelle Volkov donc, sur la distinction entre noblesse et aristocratie. La noblesse se base, comme, avec, pour valeur centrale, l'illustration, ce qu'on appelle l'illustration. Euh, en gros, la renommée. Donc cette illustration, elle peut s'obtenir euh, que ce soit par euh, les terres, euh, que ce soit par la, le mariage, donc les titres de noblesse, euh, la, la famille, euh, l'héritage le, de ses ancêtres, le, les actions de ses ancêtres. C'était grosso modo le, le, la vertu dominante euh, de la notion de noblesse sous l'Ancien Régime. Euh, et je l'ai dit, l'aristocratie, elle, base sa notion euh, centrale sur la vertu, sur la valeur, euh, sur le fait, fait d'être le meilleur, en tout cas de se classer parmi les meilleurs, L'exemple même d'un noble aristocrate, c'est Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, qui n'est pas forcément d'ailleurs de très haute noblesse, euh, ou euh, si je veux citer vraiment le parangon, le, le, le plus bel exemple d'un grand noble français aristocrate, c'est euh, le, le, euh, le prince de Condé ou le prince de Turenne, qui sont issus de tous les deux de grandes familles aristocratiques, de grandes noblesses, qui vont être tous les deux des, des grands serviteurs de la monarchie. Voilà. Donc euh, la noblesse se base sur la valeur, la valeur plutôt du point de vue de l'illustration, du point de vue de la, de, de la renommée, alors que l'aristocratie se base sur le fait d'être le meilleur, le meilleur dans son domaine, le meilleur dans son, dans son cercle, le meilleur dans son...
1: Bah, tout simplement le meilleur. Voilà. D'accord, bah merci. Euh, une autre question de Étienne. Quelle serait la source d'une nouvelle aristocratie aujourd'hui Alors, euh,
0: cette notion-là... Euh, elle a été... Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont réfléchi là-dessus. Euh, je, je vais déjà, d'une manière assez, assez rapide, bah, je vais passer un, un peu sur la, sur la notion, bah, comme je l'ai dit, d'ethnocratie, de, à savoir vouloir essayer de, de prendre un, une ethnie ou, ou, ou un caractéri un, une caractéristique phénotypique pour baser une aristocratie. Évidemment, ce n'est pas, pas possible. Euh, un, un monarchiste d'action française, s'il défendait ce genre d'idée, malheureusement, pour lui. Et malheureusement, pour sa doctrine, il serait un peu, euh, bah il serait un peu illégitime dans le sens où euh, beaucoup de nos aristocrates, euh, ouais. une grande majorité de nos aristocrates, euh, étaient parfois d'origine euh, de phénotypes non, euh, non caucasien ou non européens, même si pour moi ça ne veut rien dire. Ouais. Donc après, cette aristocratie, euh, comme je l'ai dit, cette aristocratie directe, bah il suffit pour moi, pour constituer l'aristocratie française, alors il suffit, c'est pas forcément hyper simple, mais de se rappeler de ce qui... Qu'est-ce qu'était un aristocrate d'avant la Révolution Alors, un aristocrate d'avant de la, de, la Révolution, c'était euh, un combattant, c'était quelqu'un qui avait le sacrifice de sa vie, qui pouvait offrir sa vie pour sa cause, pour, euh, par exemple, la monarchie, la défense de, de la France. C'est quelqu'un qui aussi avait une volonté éthique de toujours être le meilleur dans son travail, toujours être le meilleur dans sa vie euh, privée, dans sa, dans, dans sa vie morale. Donc... Euh, être éviter de tomber dans du dans de la démocratie euh, morale, c'est-à-dire, bah de toute façon, on peut être royaliste, euh, on peut euh, on peut se permettre de euh, de sniffer de la coke et de et de coucher avec n'importe qui, parce que bon, on reste quand même voilà, on reste quand même un mec d'action française, bah non, au contraire. Ce faisant, euh, on n'est on pas aristocrate, on tombe dans de la démocratie. Rien ne sert d'être royaliste si derrière, en fait, cette aristocratie-là de de penser, cette aristocratie morale, on n'est pas capable de l'assumer. Donc euh, pour moi. Euh, être un aristocrate aujourd'hui, c'est refuser tout ce que la démocratie euh, nous a apporté, nous a érigé comme étant des valeurs absolues. Donc c'est évidemment le respect de la femme, le respect de, de la vie, euh, quelle qu'elle soit, euh, le respect euh, de l'individu, et c'est je pense ça sur lequel il faut insister, euh, le, le réactionnaire euh, étant issu naturellement de la révolution euh, privilégiera les attaques contre l'individu plutôt que contre les idées. Hein c'est le principe de tout ce qui est anti-quelque-chose, anti euh, anti anti-fasciste, anti-antifasciste. Plutôt que de privilégier les attaques contre l'individu, cherchons plutôt à convertir l'individu en rejetant l'héritage qu'il a reçu, l'héritage qui nous est néfaste. C'est le principe même de la révolution contraire euh, opposée euh, au, au contraire d'une révolution. Je rappelle que nous sommes, nous, des héritiers, euh, non pas de la révolution contraire, mais de la contre-révolution pour ça d'ailleurs que notre coup de force doit être pacifique et qu'il ne doit pas être massificateur et, et violent. Euh, donc voilà, voilà des, des pistes de réflexion sur l'aristocratie. Aristocratie du travail, aristocratie euh, de l'artisanat, aristocratie corporatiste, aristocratie morale. Voilà tout ce que je peux expliquer comme, comme piste de l'aristocratie.
1: D'accord, euh, merci. Euh, une question d'un sympathisant euh, « Si la monarchie devait revenir, devrions-nous réinstaurer une nouvelle noblesse, voire restaurer les anciens ?» Alors, j'ai envie de répondre de manière très simple. Déjà, avec des si on pourrait
0: mettre pas en bouteille, mais euh, prenons l'exemple de Napoléon. Napoléon a voulu euh, changer d'aristocratie, il a voulu ériger son aristocratie. Euh, D'ailleurs, bon la, qualifier euh, la noblesse d'empire d'aristocratie, bon, parfois c'est assez discutable. Bon On va partir du principe que les maréchaux d'empire étaient tous des grands aristocrates. Il a voulu essayer de l'ériger en noblesse. Néanmoins, il n'a pas pu se passer d'un certain nombre d'aristocrates d'Ancien Régime, que ce soit des émigrés ou non. Donc on pourrait s'interroger si aujourd'hui on rétablit les démocraties, euh, l'aristocratie, de toute manière, notre aristocratie de toute manière sera rétablie. Parce que euh, nous, aristocrates d'Action française, aristocrates monarchistes, on aura combattu pour la, la rétablir. Donc évidemment, dans la société monarchique post-républicaine, post-restauration, évidemment qu'on aura, je l'espère, et je le pense, notre place à jouer. Parce que tout simplement, au bout d'un moment, il faudra, euh, comme on aura montré l'exemple pendant la lutte, il faudra également remontrer l'exemple aux Français dans nos, dans nos sphères respectives. On sera peut-être des chefs de village, on sera peut-être des chefs de paroisse, on sera peut-être des chefs d'entreprise, des chefs de famille, on le sera sûrement, même certainement. Voilà ce qu'on sera. Donc l'aristocratie, de facto, sera rétablie. Le fait de dire, est-ce qu'on va rétablir une noblesse euh... Moi, si on me demande mon avis, personnellement, j'ai rien contre euh, rétablir une certaine partie de la noblesse d'Ancien Régime, c'est à dire, euh, voilà, par exemple, euh, trouver des conseillers, euh, trouver des chefs de guerre, euh, des généraux, euh, euh, des maires, euh, des... ce genre de personnes qui seraient choisies parmi la noblesse, la noblesse d'ancien régime. Néanmoins, évidemment, encore une fois, pour que, ce soit, que cette noblesse soit aristocratique et que notre raisonnement soit aristocratique, il faut encore que cette noblesse ait montré sa valeur. Pour moi, aujourd'hui, alors je ne vais pas tomber dans le, dans le, dans le cliché, euh, dans le cliché euh, parfois véhiculé dans l'extrême droite, euh, dite extrême droite traditionnelle, de dire bah, les nobles, c'est tous des merdes, les nobles d'ancien régime, faux. Euh, y a, on a tous de très bons exemples de nobles, même d'ancien régime, ou de nobles de, de noblesse d'empire, euh, qui à l'action française ont combattu et ont, et ont montré de, de très beaux exemples d'aristocratie de, de la même manière qu'on a beaucoup de nobles d'anciens de, de, régime et d'empires qui ont trahi la, no, la notion d'aristocratie donc rétablir la, la noblesse pourquoi pas néanmoins faut que cette, ce rétablissement en tant que en tant que chef de des petites républiques en dessous de la monarchie faut que cette, ce rétablissement il soit, euh, il soit inféodé qui soit mis à la condition que ces gens-là aient montré leur valeur. Moi, j'ai rien contre l'idée d'envisager un maréchal de France euh, qui s'appelle De Villiers, ou qui s'appelle De Condé. Évidemment, à la condition que ce De Villiers ou que ce, que ce Condé là, ou que ce Turenne-là, euh, ait pas que, seul, pas que le nom et qu'il ait aussi la valeur du vrai Turenne ou du vrai Condé. Donc pourquoi pas, mais à condition toujours de, de suivre le principe aristocratique.
1: D'accord, ben, on a une question qui, qui est toujours dans le même, qui rejoint la précédente, une question d'Étienne. La noblesse, la noblesse d'Ancien Régime n'est-elle pas désormais assimilée à la bourgeoisie Alors oui, Alors, c'est plutôt la bourgeoisie. Euh, alors,
0: alors j'aime pas, pas trop le terme de bourgeoisie parce qu'il faut savoir dans quelle, dans quelle perspective on se place quand on l'utilise. Soit on est euh, démocratique, euh, soit on est démocratique au sens, bah, on est marxiste et on se dit, bon, la bourgeoisie, c'est un ennemi. La bourgeoisie, c'est ceux qui accaparent les facteurs de production. C'est le, c'est le, c'est la définition de Marx. Auquel cas, bon, on peut effectivement dire que la noblesse, dans beaucoup de pays, pas forcément en France, mais surtout en Allemagne, a été assimilée euh, à l'accaparement des moyens de production. En France, on peut dire qu'il y a une certaine noblesse, orléaniste, euh, politique, j'entends, hein, au sens politique du terme, qui a été, euh, qui a été accaparée. Qui a, qui a été accaparé par le mouvement bourgeois, qui s'est fondu dans la, la bourgeoisie. Aujourd'hui, est-ce que la, le terme de bourgeois a encore un sens dans la, dans la, la société française euh, Bourgeoisie mentale, morale, on va dire, peut-être, euh, mais en fait c'est lié à la démocratie, au démocratisme mental, au libéralisme moral, donc euh, la bourgeoisie en tant que classe n'existe plus. Euh, Valois le disait déjà, Enfin, euh, elle n'a jamais réellement existé, même au sens marxiste, c'est ce que Valois disait déjà dans ses œuvres, en, au début du siècle, euh, une certaine partie de la noblesse, oui. Oui, la, une certaine partie de la noblesse, des grandes familles nobles, ont été assimilées à la bourgeoisie et se sont embourgeoisées. Euh, encore une fois, je suis euh, nationaliste intégral, donc je suis pragmatique, je suis empirique, empiriste. J'ai vu dans la F, pas, pas beaucoup, hein, mais il y en a eu. Il y a certains noms. Deux personnes qui étaient des nobles, de la noblesse et qui, pour moi, si on combattait ensemble et si on rétablissait la monarchie, pour moi, ils auraient toute la légitimité à occuper des fonctions qu'occupaient leurs leur, 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 leur glorieux ancêtres. Donc, euh, la revivifier, oui. Euh, comment la revivifier bah, Tout simplement euh, en faisant preuve d'aristocratie et de noblesse d'esprit nous-mêmes. Pour que, peut-être un jour, je n'ai pas cette prétention là mais c'est possible, si la monarchie est restaurée et que le roi décide d'annoblir purement et simplement avec une particule ou avec des titres ou avec des terres euh, les, les câblots qui ont combattu pour elle, oui, il finit grand bien leur face. Euh, tant que cette no, cet anoblissement là n'est pas synonyme bah, de démocratisation, voilà, qu'on reste bien des nobles, euh, si on l'est déjà ou si on le devient, mais qu'on reste bien des aristocrates.
1: D'accord, merci. Euh, une question d'un militant. Quelles sont les similitudes et différences entre les aristocraties européennes alors, alors, les similitudes.
0: Difficile d'établir des similitudes entre les aristocraties de nombreux pays. Euh, sauf peut-être, en tout cas pour les aristocraties européennes, je parle, hein, je ne vais pas parler des aristocraties si ça existe dans les autres pays de culture non européenne. Euh, les aristocraties européennes, évidemment, pour beaucoup, découlent de l'héritage gréco-latin. Bon, je parle du coup des, des, des aristocraties euh, du monde occidental, du monde gréco-latin. Elle, évidemment, bon, c'est un culte du côté euh, de, de la valeur, de la vertu. Souvent d'ailleurs associé à la vertu chrétienne. Euh, en tout cas, dans les pays catholiques, d'héritage catholique. C'est un peu moins vrai dans les pays d'héritage protestant, tout simplement parce que euh, la notion de vertu, chez les protestants, en tout cas chez les calvinistes, est inféodée à la, à la, réussite, à la réussite matérielle. Donc du coup, on peut difficilement euh, y trouver euh, un point de comparaison avec une aristocratie euh, d'héritage catholique. Dans les, par contre, dans les autres cultures qui ont été beaucoup moins influencées par la latinité, euh, je pense par exemple à l'aristocratie russe ou à l'aristocratie euh, germanique, je parle vraiment de l'aristocratie historique germanique. Hein. Souvent, euh, l'aristocratie germanique a été associée euh, dans les esprits, euh, même, de, même en Allemagne, elle a été associée euh, à la violence guerrière ou euh, à la pureté de la race. C'est aussi un peu le cas, mais alors un peu moins le cas pour l'aristocratie slave, pour la, les aristocraties slaves, puisqu'il y a eu nécessairement au bout d'un moment euh, un métissage avec euh, les aristocrates allemands, avec la noblesse allemande. Euh, si on doit par exemple fondamentalement opposer aristocratie allemande et aristocratie française, aristocratie germanique et aristocratie, on va dire, franque. C'est à l'image en fait de ce qu'ont été les Germains, euh, ce qu'ont été par exemple les Alamans euh, comparés aux Francs, c'est-à-dire euh, l'héritage de la Latinité, euh, et de fait de dire que l'aristocratie la, germanique, pour le coup, s'est fondée sur une pureté de la race. Euh, c'est euh, la vision du, du volxisme, C'était la version, euh, c'est la vision du nationalisme révolutionnaire, du révolution, de la révolution conservatrice ou du conservatisme révolutionnaire, peu importe comment on le dit. Euh, des grands penseurs comme euh, euh, Stefan Georg euh, par exemple, ceux qui ont essayé d'assassiner Hitler euh, Valkyrie, opération Valkyrie c'était des aristocrates c'était des aristocrates euh, allemands, des nobles allemands qui étaient euh, très anti-hitlériens parce qu'ils considéraient Hitler à, à forte raison comme ayant un régime qui était démocratisant, massificateur euh, euh, utopiste euh, ethnocrate mais néanmoins, qui avait la différence euh, majeure avec un aristocrate français, d'être euh, très arc-bouté quand même sur le, sur des préjugés raciaux, hein, euh, des préjugés racialistes. Euh, ça, c'est les deux grosses différences, par exemple, entre une aristocratie euh, allemande et une aristocratie française.
1: Voilà. D'accord. Ben merci, Cambo, pour cette réponse. Euh, une question de Stanislas. Euh, question euh, très courte. Euh, Faut-il rétablir les privilèges d'ancien régime? Alors, non. Euh,
0: pourquoi Parce que c'est exactement ce qu'a essayé de faire la Restauration, enfin, en tout cas, une partie de la Restauration, le courant ultra-royaliste. Euh, le courant ultra-royaliste, qui d'ailleurs était beaucoup plus critiqué par Jacques Bainville que par Maurras. Euh, et pourquoi ça ne marcherait pas euh, Parce que les privilèges d'ancien régime étaient... Euh Enfin, aller de pair avec une société complètement d'ancien régime, c'est-à-dire une société où la notion de liberté euh, individuelle, la notion d'égalité euh, avait pas autant d'importance que euh, maintenant. Donc non, rétablir les privilèges d'ancien régime, ça ne sert à rien. Euh, et si, quand bien même, on voudrait les rétablir, faudrait qu'on me désigne. Euh, à, au bénéfice de qui on voudrait le rétablir euh, Moi, euh, prendre un 2 2 deux pour euh, appeler ça de manière un peu comique, un 2 2, -2 euh qui vote Fillon, euh, qui est euh, patron d'une grande entreprise du CAC 40 euh, et, qui, euh, et, et qui élève tous ses gosses euh, pour aller dans des écoles de commerce, moi, personnellement, lui rétablir son droit de, son droit de Milo ou son droit de, 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 de prime sonnerie, moi, personnellement, euh, j'y vois pas d'intérêt, en fait. On sarc souvent sur la vision des privilèges euh, Évidemment que la notion des privilèges, ce n'est pas ce qu'on nous en a décrit avec la Révolution française, à savoir que c'était des, des privilèges qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, horriblement, euh, qui assujettissaient horriblement le peuple. Le tiers-État, c'est faux. Il euh, y avait même des, des corporations qui avaient des privilèges. Le type de privilège d'Ancien Régime qui, à mon sens, est le seul à pouvoir réellement et à devoir réellement être établi, c'est le privilège, les privilèges liés à la corporation. À savoir, bah, comme on l'a dit, le privilège de chef d'œuvre, de, de maîtrise d'œuvre, euh, être un maître, pouvoir être un maître euh, avec privilège royal, euh, c'est euh, le privilège euh, d'atteinte, de, euh, d'entrave à une certaine concurrence déloyale, donc euh, notamment euh, privilège pour, euh, par exemple, pour un, un, un fabricant d'armoires, euh, de pouvoir euh, bah, euh, opposer à la concurrence des, des producteurs chinois euh, bah, des privilèges euh, accordés par le roi. Ça, ça, pour moi, c'est le, le seul genre de privilège euh, que, qui, peut, qui peut et qui doit être rétabli euh, au sein de la monarchie euh, française. Voilà. Mais sinon, privilèges d'ancien régime dans, dans leur globalité, encore une fois, tant que la, la, la noblesse d'ancien régime euh, à qui s'adressaient ces privilèges n'a plus de caractère aristocratique, il n'y a aucun intérêt à établir des privilèges qui, eux, avaient pour vertu d'être aristocratiques. D'accord, très bien.
1: Euh, une question euh, une question de Guillaume. Scouti le scoutisme aujourd'hui n'est-il pas une forme d'aristocratie Oui, oui,
0: c'est une forme d'aristocratie. Pourtant, je ne suis pas scout, hein. je, je, je le mentionne. Néanmoins, on peut voir dans le scoutisme, euh, alors je parle évidemment, je parle pas forcément de la forme euh, démocratique du scoutisme où on arrive à nous faire des scouts musulmans. Euh, moi, je parle du scoutisme euh, euh, que certains appelleront ouais, le scoutisme un peu plus, peu plus rigoriste. Euh, c'est une forme d'aristocratie d'aristocratisme on dirait euh, tout à fait comme d'ailleurs euh, peut l'être euh, le, le christianisme et le catholicisme encore plus euh, est aristocratique pour ça que je vous parlais de l'aberration du, du, du christianisme euh, démocratique, le christianisme est par essence euh, aristocratique, il base, il base son, son, son principe moral fondateur sur la, le, le, le fait de s'améliorer le fait d'être meilleur on parle d'un péché originel, donc l'homme ne peut devenir que meilleur, enfin ne doit devenir que meilleur, euh, si il est conscient de l'amour de Dieu. Donc, euh, parce qu'il est évidemment chrétien, le scoutisme a ce penchant aristocratique, parce qu'un certain nombre de familles, euh, qu'elles soient nobles ou non, euh, ont utilisé, utilise utilisent toujours le scoutisme comme étant un moyen bah, de conforter leurs principes aristocratiques, évidemment, et pour avoir encadré pas en tant que scout hein, mais en tant que on va dire en tant que aide en tant qu'adjoint en tant que renfort euh, pour avoir parfois aidé certains certains scouts certains camps de scouts comme j'ai pu le faire dans l'armée euh, à moindre échelle euh, évidemment que je vois euh, bien le l'apport positif qu'a euh, le scoutisme sur l'aristocratie l'aristocratisme que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes et on pourrait faire à elle, à, à elle seule une conf, une conférence sur l'aristocratie féminine. Parce qu'à mon sens, et c'est peut-être là où encore plus l'action de la Révolution française s'est faite sentir, un aristocrate, une aristocrate, euh, sera encore plus sujette de nos jours aux attaques qu'un aristocrate. Un aristocrate mec, on lui on dira, bof, ah, il se la prend à la Cyrano, il se, il se prend un peu pour D'Artagnan. Une aristocrate féminine, on lui dira, ah, elle pète plus haut que son cul, euh, c'est une. Euh, c'est une, c'est une coincée, c'est une Mathieu vue, c'est une Sainte nitouche c'est une, c'est une petite princesse ici dans son, dans son, dans son château là en, en Bavière. Donc du coup, voilà, euh, le scoutisme, qu'il soit féminin ou masculin, est
1: évidemment une notion aristocratique. D'accord, très bien, merci. Euh, une question d'Etienne. Le parlementarisme est-il nécessairement opposé à la pensée aristocratique est-ce qu'un parlement ne peut-il pas être le lieu de rencontre des principes démocratiques, aristocratiques et monarchiques Le parlementarisme, oui.
0: L'usage du parlement, l'existence d'un parlement ou de plutôt de plusieurs parlements, non. Euh, tout ce qui est en arisme, euh, en général, c'est une dérive. Euh, L'amateurisme, le, le, c'est le fait, de, c'est le le, le le côté négatif d'être un amateur. Ben, bah, le voyeurisme, évidemment, c'est le côté négatif d'être un voyeur. Même, de toute façon, il n'y a, a que des aspects négatifs à l'être. Euh, bah de la même manière, le parlementarisme, c'est une, une déliquescence de l'usage du Parlement. C'est le fait d'avoir euh, réduit l'usage des parlements à l'usage d'un parlement prééminent. Pré Donc, le Parlement de Paris. Parce qu'il faut bien le croire, hein, la, la des parlements, euh, elle a surtout été marquée par le Parlement de Paris qui a été très, euh, d'ailleurs, le Parlement de Paris, qui va être, comme les autres parlements, purgé de ces de éléments au cours de la Révolution, mais c'est la fronde du Parlement de Paris qui a toujours été un obstacle aux ambitions aristocratiques de la monarchie française. Donc, le, le parlementarisme en soi, non. On est anti-parlementaire à l'action française, parce que le retour euh, à une assemblée unique, enfin, ériger une assemblée unique, euh, comme étant un contre-pouvoir unique au roi, évidemment, ça n'a pas de sens. Autant rester dans une république bicamériste, bicamérale, pardon. Néanmoins, euh, le recours au Parlement, évidemment, parce que le recours au Parlement est aristocratique, puisque euh, le Parlement devant être constitué d'une de minorité de personnes, euh, d'une minorité de, de contre-pouvoir, évidemment, que ça peut avoir et ça doit être associé à une notion de de, de meilleur de principe euh, méritocratique euh, après de là à dire le parlementarisme en soi le parlementarisme c'est d'ailleurs euh, également ce que Maurras reprochait à la restauration c'est le fait d'avoir, de s'être perdu dans les luttes parlementaires et à, à ce sens là non, le parlementarisme c'est intrinsèquement mauvais c'est le fait de baser tout l'intégralité de la légitimité ou en tout cas du fonctionnement de régime politique sur des querelles de parlement des querelles de lutte au sein d'une assemblée ou entre les assemblées. Ça, pour moi, non. Ce n'est pas aristocratique. C'est complètement démocratique. Un parlementaire, c'est un, un démocrate. Il va essayer d'obtenir les votes de soutien. Il va essayer de faire des alliances pour arriver à ses fins. Donc non. Parlementarisme, non. Parlement, les, les parlements, oui, comme appui de l'aristocratie, de la monarchie aristocratique, mais le parlementarisme restera notre ennemi, il restera
1: notre, notre, notre l'un de nos plus grands ennemis. D'accord, merci. Euh, là, ce sera la dernière question, une question de Jean. Euh, Bainville disait « Il va sans dire que la noblesse n'a jamais pu se recruter dans la roture comme le militaire se recrute dans le civil. Comment démonter le mythe que les gauchistes nous prêtent, selon lequel on fait une fixette sur le sang et les titres ?» Ben, bah, C'est simple.
0: Euh, le meilleur moyen de démonter un gauchiste, c'est de, de citer son propre exemple. Ou si, forcément, on est noble soi-même avec des titres, eh ben, c'est de citer l'exemple de quelqu'un d'autre qui est à côté de vous. Euh, moi, je suis pas noble, j'ai pas de titre, aucun, et je pense pas que ma famille en ait jamais eu. Euh, je suis à moi, à moi-même, à moi-même, un, un contre-exemple pur pour un gauchiste qui va me dire :« Oui, mais l'action française, vous êtes que des deux de deux, deux deux avec des titres. » Ben non, je suis issu d'une famille qui est même pas française sur euh, sur plus de deux générations. Euh, ça se voit un hein, camion patronyme. Je suis, euh, je suis pas du tout noble. Euh, je suis même pas noble dans le pays d'où je suis originaire, de mes ancêtres sont originaires. Euh, donc non, je suis un contre-exemple à moi tout seul. Et encore une fois, le, les meilleurs contre-exemples, ce sont les exemples concrets. Un démocrate utopiste qui va dire des présentes vérités générales. Euh, l'AF c'est ça. Être monarchiste c'est ça. Euh, vous êtes tous que des nobles, des, des mecs avec des titres. Vous lui dites, bah moi je te cite des exemples concrets, des, des exemples concrets. Caterineau était pas noble. Il a été anobli par la suite. Cadoudal n'était pas noble. Il était même issu d'une famille relativement modeste. Euh, Lucien Lacour, qui a giflé euh, qui a giflé le, le président euh, enfin, le, le président du, du conseil, Aristide Briand, était un, euh, un artisan euh, ébéniste, un travailleur du bois. Euh, les principaux camelots qui sont morts dans les affrontements, euh, que ce soit aussi février 34 ou avant euh, l'assassinat de Marius Plateau, c'était il n'était pas nobles. Rares sont ceux qui, sur les, qui sont euh, dans les camelots, euh, qui, qui, ça se compte sur les doigts d'une main, les nobles. On ne pourrait pas penser à Maxime-Réal d'Elsart. Et encore, il n'était pas d'une noblesse française euh, pure souche. Donc on pourrait dire voilà, que c'est encore une fois un hein, contre-exemple d'une noblesse purement, euh, purement française d'ancien régime. Euh, le meilleur, les meilleurs contre-exemples et contre-arguments que vous aurez contre eux, c'est tous ceux que je vous ai cités, c'est tous ceux que vous trouverez dans votre entourage et dans votre histoire personnelle. Euh, à titre d'exemple moi je vous en donne un dernier euh, le seul député à ne jamais avoir prêté aucun serment de l'Assemblée Nationale c'est un député du tiers état euh, c'est un, un député du tiers état euh, une fois que je retrouve son nom il s'appelle Decaor de mémoire Pierre Decaor euh, c'est un, un un député qui a refuser tous les serments démocratiques qu'on a essayé de lui faire euh, depuis le début euh, prêté, depuis le serment du jeu de paume, où tous les députés, même les nobles, l'ont prêté sauf un, bah lui en l'occurrence, euh, et c'est le seul à être jusqu'au bout resté fidèle à ses convictions. Il va émigrer, euh, il va refuser tous les serments, il va être le seul député de l'Assemblée nationale à se lever et à, à, à enlever son chapeau Lorsque le roi Louis XVI, après la fuite de Varennes, va rentrer à l'Assemblée nationale pour s'expliquer, tous les autres députés en bon démocrate vont garder leur chapeau sur la tête pour faire une insulte et, vont, et, vont, et, ne, vont, et ne vont pas se lever pour faire une insulte au roi, et ben, ce député euh, du tiers-état, du peuple, non noble, un roturier, va être le seul à, ne pas enlever son à enlever son chapeau et à se lever pour honorer la présence du roi de France. Ça, c'est le plus bel exemple d'un aristocrate non noble, roturier, mais qui en fait euh, euh, a atteint la noblesse, la noblesse de geste et la noblesse d'esprit plutôt que la noblesse de sang.
1: D'accord, très bien. Et bien merci, euh, merci Cambo pour cette conférence. Euh, merci d'avoir répondu aux questions et merci euh, surtout à vous tous d'avoir été présents. Vous avez été 120 aujourd'hui, ça fait plaisir. Euh, donc merci à tous. Alors je vais, ré je vais répéter quelques